0: Então senhores, estamos iniciando as gravações de mais um episódio do podcast O Antípoda.
1: Hoje com a participação mínima, né? Apenas dois debatedores aqui, nos últimos oito anos. Estamos aí no nosso 12 segundo episódio. Além dos episódios, nós temos também uma entrevista né? no nosso canal no YouTube. Tem algumas, algumas gravações que foram é, gravações de áudio e vídeo. Lembrando que esse podcast já nasceu unilateral, nunca foi isento, e onde a imparcialidade não viveu. Aí que, é que. Eu acho que os caras pensam, por é que esses caras estão refutando os pilares do jornalismo? Mas é brincadeiras à parte, né? A gente procura sempre fazer aqui o podcast de forma séria, né? Apesar dessa, desse, desses nossos slogans, né? É porque é muito chato o cara. É, tem umas coisas é muito chato você escutar um slogan do tipo: Esse jornal fala a verdade, né? Ou <risos> às vezes temos aqui: Aqui somos imparciais, né? Parece aquelas propagandas de prefeito, né? A gente paga em dia o servidor, porque, pô, isso é uma obrigação, né? É, como, Perfeito. é é uma obrigação, é como o jornalismo, né? Você ser isento é uma, tipo uma obrigação do, do jornalismo, né? Ou, ou falar a verdade, né? Mas os caras usam isso como slogan, né? Como se aquilo fosse um grande diferencial do, do, do negócio, né? Mas a gente faz essas slogans aqui só para, né? Porque é, em nossos slogans né, tem a ver com, com o nome do, do nosso podcast. Né? O antípoda é, é algo que está na oposição, né? na, na, no lado oposto, não é isso?
0: Exato, é o contraponto, né? É, exatamente. Paradoxo. Então se a gente dissesse que, que a gente era, era
1: fala a verdade e essas coisas, não está sendo oposto ao que a grande mídia diz. Perfeitamente. Então a gente, pegando uma crítica que, que tivemos logo no início do podcast, né? Eu, inclusive um amigo da gente, o Ítalo, ele disse que a gente, não era, unilater a gente era unilateral, né?
0: <risos> pra nós foi fantástico,
1: né? É, a gente pegou isso e aproveitou para criar esses slogans
0: aí, né? Então, boa noite, well Guedes. Boa noite, André. Tudo bom? Como é que estão as coisas? Caminhando, né? Demoramos a trazer aqui os re, o resultado das eleições que acompanhamos no, faz 15 dias, eu acho, não é isso? Primeiro turno das eleições. É, foi dia 6. É, então faz mais tempo, viu? Já faz 20 e poucos dias. Não, foi dias, dia, dia 8, né? Dia 8, as eleições, primeiro turno. 21 dias, três semanas se passaram, né? Exatamente, é. Muitos assuntos polêmicos aí ocorridos ao longo desse período.
1: Muitos, né? É verdade. Tem muito uma listagem de assuntos aí pra gente abordar, né? É no Brasil, o que eu tava até dizendo ao Eta agora há pouco, que o bom de, o bom de ser jornalista no Brasil é que não falta, assuntos. <risos>
0: não não falta que, assunto. Não, é... não que nós sejamos jornalistas, né? Mas, assim... Exatamente. Essa ilustração que você fez é fantástica. Ser jornalista no Brasil é muito fácil, porra. Não falta assunto, não. Principalmente esse jornalismo de, de opinião, né? Não, não falta do que
1: falar nem de quem falar quem fala sempre é.
0: E eu particularmente adoro falar mal das pessoas Não sei porquê, cara, eu me sinto bem, sabe? Eu já notei isso É, gosto demais, eu adoro falar mal das pessoas Todas delas, às vezes até dos amigos É mesmo, cara? Tá? É, homem Quantas vezes eu já não falei mal de Geraldinho, ex-participante do nosso podcast? <risos> o Josier, né? O Borreguinho, o Dantas de Brito Rapaz, e o Guga vai continuar só como nosso fã, é? Né? É, não tá querendo, não tá, não tá é, se tá engajando. Bem. É, né? O engajamento é muito difícil, né? É. Pois é, várias oportunidades jogadas no lixo. Jogadas Mas no lixo, lixo. No lixo, E outra, assim, expressar opinião, né? Pra todo mundo, em público, é, é difícil, né? É comprometedor, né? O cara tem que ter culhão, né? Tem que ter culhão, né? É, culhão. Tem que ter Porque... O mundo todo, que mesmo que não esteja ouvindo ou vendo, pode ver ou ouvir, caso queira, né? Agora, o bom do colhão é que o cara pode arriscar pelo menos um, né? Exato. Temos é. dois, né? É. arrisca <risos> um ali, deixa o outro. Exato. né? Não custa nada, porra. Perder não, um é. tá na guerra, tá vivo, né? Tá na guerra. O ruim se tiver é só um, né, bicho? Concordo, concordo. Certeza. André, Vai. e aí? A pauta do dia, qual será? Rapaz, vamos... Aliás, iniciar. aliás, iniciaremos com qual pauta? Vamos iniciar aqui com os
1: nossos candidatos, queridos candidatos que apoiamos nessa eleição aí do primeiro turno, né?
0: Só vereadores, né, Wanda? Show, só vereadores. É. Nós fizemos a cobertura aí ao vivo, em tempo real. Logicamente, não deu para acompanhar o voto a voto como prometido, porque demorou muito, né? O, o site do... O sistema do TSE foi invadido. Inclusive, o cara foi até preso, reza a lenda, né? Em Portugal. Mas, segundo o Barroso, né? Ave Maria, tudo aconteceu
1: as mil maravilhas. É, o sistema é imune. É imune, né? Então, temos aí 15 candidatos que apoiamos, né? Vamos listar aqui para vocês agora é, cada um e a votação de cada um, né?
0: E até André? Dos 15, quantos eleitos? Tivemos dois eleitos aí, né? Olha aí, tá vendo, cara? Olha aí, tá vendo? Quem sabe um desses caras aqui não será o nosso próximo presidente da república. Nada impede, cara. Não é, não. A política tem de tudo, né? Tem de tudo,
1: tem de tudo. Tem de tudo. Então, a primeira candidata, Josiane Pica. Ela é de Sagrada Família, Rio Grande do Sul. É candidata do PT e
0: teve quatro votos. André, o nome, o nome, tem alguma coisa a ver com, com a quantidade de votos? Porque pica de quatro, quatro votos. <risos> Só não combina muito com o Sagrada Família, né? Não, não combina, destrua totalmente. Mas tem tudo a ver com o PT, ó, que fode bastante. Ó. <risos> é mesmo, não tinha nem atentado para isso. Em segundo lugar,
1: Capeta. Ele é de Salinópolis, do Pará. Candidato pelo PSB, obteve... 14 votos.
0: Que peninha, cara. Apenas 14 votos. Mas é isso, né? Se continuar assim, daqui uns 20 anos ele consegue se eleger, né? Mais uns ele... 20 eleições. É, mais umas 20 eleições, é mais umas 20 eleições. É, a cidade é pequena, 20 vezes 14, digamos
1: que ele exato. 280 votos. Exato. Já exato. é uma expressiva, né? Votação expressiva. Exato. Não desiste aqui. Terceiro capeta. colocado. <risos> Terceiro colocado, capitão. Capitão de Bolsonaro, não é? Capitão de Bolsonaro, é. Salvador Bahia, avante.
0: Eu lembro-me lembro bem dele. Estava, estava vestido é, com a camiseta do Brasil, da seleção brasileira. Recorda-se? Exatamente, foi muito bem. Teve três votos a mais do que, do que o Capeta e oh. teve 13 votos a mais do que a Josiane Pico. Ou seja, um ótimo desempenho, né?
1: à é. frente aí de dois feras, né? Duas feras aí. Dois grandes nomes, exatamente,
0: mais um grande nome,
1: Papai Noel Barra do Garças, Mato Grosso, candidato pelo PC do B, obteve 27 votos.
0: olha aí, estamos só melhorando o desempenho é. dos nossos candidatos, viu? Até agora, nenhum deles é eleito. Porém, o desempenho, isso, isso é enquanto a vida é a esperança, correto? É piores, né? Em quinto colocado,
1: Maria do. Bairro, ela é de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Candidata
0: pelo DEM. 27 votos. Temos agora aqui sexto candidato, chatinho, São Gonçalo do Rio Preto, Minas Gerais, PSD. Esse aqui colocou pra descer, Colocou pra foder. 70 votos. Rapaz, eu vi falar aí, não sei se pode ser mentira, que ele
1: foi. Os caras foram entrevistar ele lá, Mandou todo mundo mandando. Vai, vai vai
0: Sério, sério.
1: Os caras ah, são é um cara chato da porra. Cortaram a transmissão.
0: Caramba, velho. Que onda.
1: Sétimo lugar: Capitã Cloroquina, Rio de Janeiro.
0: Candidata do Avante, 80 votos. 80 votos é uma, uma quantidade de votos expressiva até agora, né? A mais votada de todos os candidatos que falamos até o momento eu creio que se ela tivesse utilizado outro nome, Capitã Ivermectina ou então, eu acho, na verdade eu até que citei no dia, que se ela tivesse citado é, colocado Capitã Hidroxicloroquina, talvez ela tivesse tido aí uns votos a mais 82, 83, eu acho que essa técnica dela, dessa vez, de usar só cloroquina, não foi legal é, o hidrogênio teria dado ali um impulso maior, né o hidróxido. Isso, exato, exatamente se Hidro teria bombado aí. Umas três ou quatro votos, certamente ela teria. Oitavo colocado, Roberto Boi, Duque de Caxias, Rio, grande...
1: Rio de Janeiro, né? Candidato pelo PTB, com a votação de 198.
0: Recorde dos recordes, viu? Juntando, acho que todos os votos que nossos candidatos tiveram até agora, talvez não dá a quantidade de votos que ele teve, viu Dá
1: não, dá não.
0: Boi dos bois, cara aí. Um grande potencial, viu? Em nono
1: colocado, Paulo Bosta. O cara é de Bauru, candidato pelo PSL, 211
0: votos. Fenômeno, outro fenômeno Do, de todos que falamos até agora, os dois principais fenômenos, Roberto Boi e Paulo Bosta. O nome Bosta é muito sugestivo, né? É. Muito sugestivo. Creio que o esse sucesso dele foi exatamente por esse Bosta aqui. Descreve bem a situação atual brasileira, principalmente política. Paulo Bosta vende o que o Roberto Boi fabrica, né? Digamos assim.
1: Exatamente. É? Exatamente isso. Décimo colocado, Gato Louco Cuiabá. Candidato pelo Podemos. 445 votos.
0: Surpresa total, né? Muitos votos. Muito bem votado, nosso candidato. O Gato Louco, para quem não lembra, é aquele que faz uma estripulia ali com a boca e a língua. Uma encenação <risos> com balanço de cabeça, como se fosse uma cobra naja. Eu creio que se ele continuar treinando e melhorar um pouco mais aquele balançado da cabeça, Rapaz, talvez é. ele consiga se eleger na próxima, viu? Talvez até a deputada estadual, não sei. É, ficou legal o vídeo dele, realmente. Ficou. Décimo
1: primeiro candidato. Papa Capim, de Maceió, candidato pelo PSD, chegou aí a 759 votos. Muito expressiva.
0: Esse aí tem futuro, André. Inclusive, até vou colocar aqui o, o áudio aqui da, do, 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 do vídeo que ele fez, agradecendo, não vou, não irei colocar todo o áudio no episódio, para o episódio ficar muito longo. Mas... É... Se tiver como você colocar primeiro aquele, aquela, o vídeo de, de,
1: de candidato, é legal demais aqui.
0: Ah, é bom, é bom. Então vou colocar aqui, vou colocar para é. o pessoal rememorar a, a o vídeo da, da campanha do Papa Capim. E Esse. também vou colocar o mais, novo, o mais novo objetivo da vida dele. Ele agora disse que quer ser candidato a presidente. O slogan, momentaneamente, é o seguinte. Nem à direita, nem à esquerda. Sigamos em frente. Em frente. O cara é, pô, é um fenômeno, né? É, é um fenômeno. Esteticamente, né? É, a dicção perfeita, a postura, entendeu? O engajamento. Até hoje, no momento, ele está com 446 mil inscritos no, no YouTube. Ou seja, um homem desse tem um potencial enorme, gigantesco. Nem Bolsonaro tem essa quantidade de seguidores, eu acho, quando pensou em ser candidato a presidente da República, entendeu? E hoje é presidente. É verdade, é verdade. Ele deve estar tá tirando um dinheirinho bom aí na, na, no YouTube, viu? Com certeza, com certeza. Seria até bom se nós conseguíssemos entrevistá-lo, tendo em vista que fizemos campanha para ele, torcemos aqui para ele. Não, não vou ser injusto, não vou mentir, nós estamos mentindo. Nós não fizemos campanha, porém acompanhamos, torcemos, né? Bons é. fluxos Não é verdade? Era bom, você
1: Se conseguíssemos, pelo menos, uma videoconferência
0: Seria importante. Vale salientar é. que já tem vídeo aí, né? Tem um videozinho onde ele cita meu nome, viu? No, no, no history do Instagram dele. Eu tenho isso salvo. <risos> logo quando ele começou a fazer sucesso Logo quando ele começou Um abraço aí pra Wellington Guedes Rapaz, é... ah, é massa Eu sou um homem prestigiado, né, cara Eu sou muito importante Eu participo de uma típoda, né, cara
1: Exato lá, lá, na praia, lá na praia, em João Pessoa, todo mundo conheceu a típoda
0: né? Todo mundo, né É, é sucesso, tá assim, sendo sucesso aí Temos que colocar aquele áudio Que nós recebemos no WhatsApp Quanto às a, a, críticas que estão rolando sobre o nosso blog, né? Sobre, ah, desculpa, sobre o nosso podcast. É. André, quem é o próximo da lista? Próximo candidato foi o
1: Sanduba, Duque de Caxias, candidato pelo Patriota. Obteve 934 votos, mas não conseguiu ganhar.
0: Não foi comido o Sanduba, né? É, uma pena. Viu? Porém, muitos votos, né, cara? Muitos quase um milhão. Quase um milheiro, viu? Em seguida, temos Kid Bengala,
1: candidato para São Paulo, PTB, 956 votos.
0: Pau para toda obra. Exatamente, era o slogan dele. Rapaz, esse tem um potencial enorme. A população brasileira efetivamente não sabe votar, né? É verdade. O cara... Um homem desse, cara. Porra, que potencial, cara. Já fudeu com tantas. Poderia foder com tantos outros ainda, né? Não é, rapaz. Então, e André... A... 13, vai lá, 13 candidatos até o momento. Vai lá. Isso. 14º, vo... 14º candidato e 15º foram os eleitos, né?
1: Tivemos dois candidatos na nossa lista aí, eleitos. Candidato Cagado, de Mirante da Serra, Rondônia. Candidato pelo MDB, 378 votos.
0: Tão, tão, tão. Nosso primeiro, primeiro vereador eleito né? dos da 15... História estávamos torcendo, esse homem tem futuro, o nome, o nome assim como o Paulo Bosta, Paulo Bosta, né deixa eu ver se eu não estou fazendo é. aqui injustiça, assim como o nome do Paulo Bosta, o cagado é, é uma sumidade, uma é uma sumidade, figura conspicua, 378 votos, eleito vereador da pacata cidade de Mirante da Serra, no estado de Rondônia, cidade qual eu é, estado a qual eu conheço. Eu já estive lá em Rondônia, mais de uma vez. E o último candidato,
1: Luiz Coitado. De Dona ah, Eus, Eusé. Que... É. Candidato Tossemos eleito, viu?
0: Muito, cara. Tossemos muito para o coitado, lembra? É, que demais. felicidade, cara. Que, que maravilha esse cara ter sido eleito, viu?
1: Olha, o sobrenome fez, fez efeito aí na campanha. Todo mundo teve.
0: Teve pena dele. Teve pena dele, cara. Luiz, coitado, fantástico, muito bom. Então, a é, ver, encerramos aqui né é, a, o, o acompanhamento da, dos 15 candidatos com os quais fizemos aqui a propaganda. Né? Tivemos aqui, vamos ver qual foi o nosso. Se nós formos analisar aqui, nós tivemos 13% de, dos nossos candidatos eleitos, viu? 13%, por 6, né? 3%. 13%, 13%, fantástico, viu? Acho é, que é um desempenho vi... muito bom para a primeira cobertura das eleições do podcast Antípoda. Já é alguma coisa, viu? Rapaz, pelo menos. Eu que... esperava que nem...
1: não, não esperava, não.
0: E então, tivemos dois candidatos eleitos, né? É. Vou torcer agora para que façam um bom mandato, né? Grandes sumidados. Então, é, deixando agora as eleições de lado, muito embora nesse momento que estamos gravando aqui o podcast, está havendo a apuração do segundo turno das eleições. É, São Paulo, não sei se, como é que. Lá, até agora, o, o Covas está ganhando do invasor de propriedades Poulos. Não sei o que vai ser pior, se Bruno Covas continuar ou, ou era Guilherme Boulos. André Medeiros, André Medeiros.
1: É, e é muito forte lá eles, né? Comandam mesmo assim o, o estado, né? É. Com essas PSDB. mentiras, com, com as, todas essas estratégias,
0: dessas tramóias tudo, né? Agora eu acho que esse cara, caso seja candidato a presidente, eu não sei não. Eu acho que esse cara não agrada, não. Eu acho que esse cara não, a eleição dele. Pode olhar a eleição dos do... presidentes do PSDB depois de Fernando Henrique Cardoso. Aliás, os candidatos a presidente depois Fernando Henrique Cardoso, nenhum deles tinha sal, entendeu? Nem colou. Nem nenhum colou, nenhum, Eu lembro, eu lembro bem na época ainda que é, a Aécio Neves aparentava ser uma boa, um bom, boa opção. É, eu acho que foi Alckmin na época, ou foi Serra. E é, houve uma briga. O PSDB demorou a, a anunciar quem seria o candidato. E contra Dilma, se eu não me engano, na época No primeiro mandato da Dilma Aí colocaram, não colocaram a Aécio Neves Que era o momento de Aécio Neves Caso a Aécio Neves tivesse sido candidato Naquele ano, ele certamente teria ganhado Aí colocaram José Serra Ou foi Geraldo Alckmin Aí porra, Alckmin Todo engomadinho, todo aquele jeitinho Aquele estilo PSDB né? É, ele é. não tem novas caras não né? e Quando sai com uma
1: nova cara Sai com, com esse Dória
0: aí, né? Exato, exato mas agora tem o, 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 o Alexandre Frota, né? <risos> é uma piada, <risos> É, eu, eu lembro quando ele entrou no PSDB, ele disse que ele é o novo, ele faz parte do novo PSDB. Eu acho que desses aí que você citou, o que ter, teria mais
1: chance de ser, de ser presidente era Serra. Até mesmo pelo, pelo carro que ele ocupou, que era ministro. Até o tempo de, de José Serra, todo mundo sabia que era o ministro da Saúde, né?
0: Eu lembro bem. É, porque ele, ele foi um daqueles que liderou aquela campanha do Tabarrismo, não foi? Exatamente, é. Da, começa,
1: é, é sabe?
0: Ele ganhou muita notoriedade com isso. E mais. E
1: eles não conseguiram ele fazer ele, né? Presidente. Mas eu
0: acho, André, que o que tinha mais potencial, juro a você, na minha análise, era Écio Neves. Na primeira, entendeu? Não na segunda, que ele não perdeu? Não foi a Écio Neves? Perdeu. Então... Não sei se você se recorda, quatro anos, ano, quatro anos antes, é, o PSDB ficou se degladiando ali, eu, a, as lideranças, para saber quem seria o candidato. Aí, na época, escolheram, salvo, salvo engano, foi Alckmin, ou foi Alckmin, ou foi Serra, não lembro bem. Sendo que a vez era nitidamente do Aécio Neves, era um cara novo, é, muito, é, tinha feito um bom governo lá em Minas Gerais, ninguém sabia nem o podre dele, ou seja, então ele tem um potencial enorme, né? E, a vaidade dos caras foi tão grande que é, colocaram Alck Alck Alckmin foi Serra, não estou lembrado, que já tinham sido candidatos. E, se engano, Serra foi, foi duas vezes, Alckmin, se não engano, foram duas. Aliás, é, Serra foi duas, Alckmin duas, e se eu não tenho enganado, o, o Ayrton Neves uma. É. Acontece muito isso dentro dos grupos, né porque...
1: Tem umas cabeças ali dentro do dentro do, dos grupos que é quem manda, é quem, é quem indica, né? Não, o candidato é esse. É quem eles isso, querem. Né? Não é o candidato que a população quer. Eu lembro isso. aqui, a cidade onde eu, onde eu moro aqui, tinha um cara aqui que foi secretário de saúde, era um cara bem quisto pela, pela população, dizia que ele era um cara muito sensato, honrado, né? Eu conheci pouco, porque eu já... Quando conheci, ele já era velho, não, era, não fazia mais parte da, do setor público, mas... Ele disse aqui a um amigo meu que ele morreu, assim, ele ia morrer é, com, esse, com esse desgosto, porque teve uma época que ele estava muito bem, assim, muito bem avaliado, quando ele era secretário aqui, mas o grupo político não deixou que ele fosse candidato a prefeito. E era um sonho que ele tinha de ser, de ser prefeito da cidade, mas o grupo ali não deixou, não, sabe o nome dele aí?
0: Caraca, velho. Ele morreu com esse desgosto, sabe? É um jogo de poder, né, velho? Um é, jogo é. de poder, vaidade. Isso prova que político nenhum, na grande maioria, principalmente esses aí que estão no, no no Que são sempre os, os as personagens principais, eles estão cagando e andando efetivamente para o bem da população, para o bem da cidade, do município, do estado. Porra nenhuma, é tudo um jogo de vaidade. Tudo um jogo, cara, E essas pessoas que são, são alienadas.
1: Partidariamente, né? Não consegue enxergar isso, né? Que elas estão sendo enganadas a toda hora. Ou seja, quem toma os rumos, rumos delas são essas pessoas lá dentro de salas e ante-salas, né? Que decidem tudo por elas, assim. decidem quem vai ser o candidato que elas vão votar e, e etc, né?
0: Exatamente, exatamente. Independente do cara estar tá bem cotado ou não, né? A vaidade é o que. A exatamente. vaidade e o poder é o, que, é o que decide, né? É verdade. Ué, por polícia... isso. Por isso que é interessante, André, né, um pouco assim, é, é relativamente interessante as primárias das eleições dos Estados Unidos, né, onde dentro existe a, a, uma eleição anterior à eleição principal, que é para escolher os candidatos, né. Exatamente. Os representantes de cada partido. Com um turbilhão de, de, de nomes, né. Eu acho muito interessante isso.
1: É, é exatamente, é. Porque... Ali é um
0: funil ali, ali todo mundo tem a oportunidade ali, né? De... Perfeitamente. Logicamente também tem o jogo de poder, porque geralmente vai conseguir aquele que tem a maior influência, o maior poder entre os outros, porém nada impede que os outros participem, né? Exatamente.
1: Há uma maior democracia do que a nossa,
0: né? Eu também acredito que sim. Eu analiso que sim.
1: Falando nisso, a respeito, eu acho que a gente tem até que comentar algo aqui sobre a eleição presidencial americana, né? Muito contestada esse, esse, esse ano. Você até comentou, é, tem um dos nossos programas anteriores, a falta de desfecho quanto à suspeita de fraude nas eleições brasileiras. Foi levantado um hipótese né, na última eleição presidencial aqui no Brasil que, inclusive, Bolsonaro havia ganhado já no primeiro turno, né? Por causa que, segundo os caras que defendiam essa, essa, essa hipótese, né? Existia ali uma trama, uma fraude na urna eletrônica, né? Então, eles até disseram que boa parte dos votos foram, por até informados de forma junta, né? Não sei se vocês vão se
0: Recordo, sim.
1: Os votos eles não estavam sendo divulgados assim, como é que eu posso falar, de maneira gradual, eles, eles juntaram uma porcentagem bem grande e, e, e divulgaram, né? Então, tudo isso levou a crer que houve algo, algo fraudulento, né? Aí você levantou essa hipótese e agora a gente tá vendo aqui na, na eleição norte-americana também indícios de fraude, né? Trump não aceitou a vitória de Joe Biden na contagem inicial dos votos, né? Aí ele pediu recontagem. Aí alguns estados lá já recontaram e o Biden venceu mesmo, sabe? Mas outros estados ainda tá sendo contada a votação, né? O que é que você acha desse negócio
0: todo? Eu mais uma vez remeto aqui para o Solavo de Carvalho, né? Ele tem batido muito nessa tecla e disse o seguinte: que não interessa para ele quem ganhou, se foi Biden, se foi Trump, interessa se houve fraude e se houve fraude. Se quem fraudou será responsabilizado, né? Eu, nós comentamos no último episódio que eu começo a querer... Não é que eu acho impossível haver fraude, pelo contrário. Eu acho que é totalmente factível, nós já discutimos sobre isso no programa. Só que, cadê, velho? Nunca foi provado nada. Ou se foi provado, passaram panos quentes, entendeu?
1: É, será que é porque esses caras têm rabo preso? Todo mundo tem rabo preso? Todo mundo participa dessa fraude? Todo mundo participa? Não sei... André, não,
0: não duvido, não duvido, cara. Leva
1: que todo mundo participa. Se há é fraude, todos participam, porque não
0: há prova, né? Porque se eu, se, eu, se eu bato tanto, se eu passo, passo anos dizendo que há é fraude, há é fraude, há é fraude, eu, eu ganho em cima de uma fraude, né? digo que ganhei no primeiro turno e efetivamente não ganhei, aí assumi a marca assumi o poder e não comprovo isso. Eu lembro que eu estava até vendo um vídeo esses dias antigo de um cara que participou do programa do Danilo Gentili, que ele ele era, é professor aí, de uma, acho, da USP, não sei. Ele participou de um grupo, que é, é um grupo de estudiosos dessa área de tecnologia da informação, onde fizeram um campeonatozinho, uma espécie de campeonato, digamos assim, para ver quem conseguia burlar as urnas eletrônicas. E eles elaboraram um relatório minucioso contando Sim, que era possível fraudar Que era possível até saber Quem tinha votado pelo horário Porque a urna ela deixava registrada Por exemplo a, Às 10h59, 32 segundos é, Do dia tal é, O voto foi computado em, em, em favor de Bolsonaro aí É muito simples, é só olhar no histórico lá No caderno dos mesários, naquele lá Ver o horário de quem estava na, na sessão naquela hora E você já sabe quem é que votou Ou seja ele, ele apontou várias falhas. Essa é apenas uma simples, né? Que no caso quebraria a questão do sigilo, baixaria apenas uma, um, 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 um pouco de, de desonestidade do, dos mesários e daquele pessoal lá. Ou seja, e nada foi feito. Foi apresentado o relatório por, por, por estudiosos da área e nada foi feito. Então, velho, ou realmente é todo mundo conivente, ou então não tem fraude porra nenhuma. Eu vi
1: o cara. Até ele, fez, ele até simulou, rapaz, um, um, um cara da, da tecnologia da informação, um programador, ele simulou, ó, pessoal, uma urna lá um disquete, né? Ele configurou lá, né? programou para a partir das quatro horas da tarde, digamos, a partir de uma hora lá, todos os votos computados e só para o um candidato, entendeu? Você, ou, se você votasse o A, ou B, ou C, os votos só iriam para o candidato A. Ele configurou lá e mostrou que é possível, é? Não é difícil,
0: né? Então, aí ninguém apura isso, ninguém verifica, ninguém vê, ninguém é responsabilizado, não se muda o sistema, pelo amor de Deus, porra. É. Agora tá, tá um, uma loucura aí, né? Porque estão reacendendo aquela história de querer o voto, o voto impresso junto, né? Ou seja, você votaria na urna eletrônica e ao lado teria uma espécie de impressora que emitiria o seu voto, você conferiria e depositaria numa urna, o que possibilitaria uma recontagem manual caso houvesse algum suspeito de fraude só que o pessoal aí o da esquerda e etc e tal, está divulgando que nós estamos querendo o fim, eu digo nós né, quem, quem é a favor dessa metodologia estamos querendo a volta ou aliás o fim do voto eletrônico e não é isso, né? ou seja, é uma desonestidade gigantesca Aqui, o que o pessoal está querendo e o projeto é bem interessante, eu lembro que isso até foi é, quase entrava né, em voga na eleição passada, lembra? Alegaram que não tinha recurso suficiente, ia gerar uma receita, uma, uma despesa que não estava prevista. Exato. E a ideia é muito simples, André. Correto, você vota na urna eletrônica, a urna imprime um documento, dizendo ali, não vai ter dado seu, vai ter apenas o dizendo em quem você votou, você confere e você deposita na urna. É,
1: parece que você não pega nem nessa cédula, sabe? Ela, 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 ela fica lá exposta, aí você olha, aí ela cai na urna. Olha aí, olha aí, tá vendo? Acho que é assim,
0: sabe? É. Eu sei que, que até com esse sistema aí, André, pode ser que gere confusão, sabe? Sabe em que sentido? É foda, né? Nenhum sistema é perfeito. Porque você já pensou? Vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu, pra dizer que mesmo assim tá havendo fraude, eu vou lá, volto em João... A impressão vai sair João, e eu digo que vou ter em Pedro, entendeu? Só para macular o. Você tá entendendo, né? Macular, na procurar. verdade. Só para macular a coisa.
1: Bagunçar a eleição.
0: Ou seja, até isso, eu nunca nem tinha parado para pensar. Isso me veio a cabeça aqui agora. Entendeu? Não,
1: exatamente.
0: Tudo recai nas atitudes humanas, né? Porque o sistema eletrônico é complicado. Você entendeu? Por mais que ele seja celery, por mais que o sistema eletrônico. Seja celery, ele tem esses malefícios, tá me entendendo? Sempre é. vai pairar a dúvida, entendeu? Quanto à lisura do processo.
1: Exatamente.
0: Sempre, sempre. Porque por mais que criem esse mecanismo, a gente acabou de ver aqui, ó, que mesmo assim vai ter gente dizendo que. Como hoje acontece, não acontece? Lembra que na eleição passada, muita gente disse que votou em Bolsonaro e saiu a foto de, sei lá, de radar, lembra disso? lembro demais irmão. então o que, que impede que o cidadão vá lá e diga não, eu votei aqui em, em João e o papel saiu saiu o Pedro certeza, pode acontecer e vão dizer o quê? né? É. aquele negócio sempre assim
1: por mais que tome todas as medidas não que eu seja contrária a elas acho que quanto mais medidas para o sistema ter mais lisura né, o sistema eleitoral Apuração que, que se faça nessas né? medidas agora sempre vai recair nas atitudes humanas. Tem que ser feito fe... também. É porque assim, de... Bom, essa, essa urna eletrônica não ela é inviolável. A gente falou aqui da, da, da gente violar ela através do, do programa, né? Mas digamos que eu tenho uma pessoa é, lá dentro para jogar um disquete meu e tirar o um disquete que tá dentro da urna. Você tá entendendo? Existem várias formas de, de burlar por mais é, é... sério que seja o sistema,
0: né? Exato, exatamente, exatamente. Onde há a mão humana a dúvida, correto? Exatamente. Não, não adianta. E, e quando a gente fala mão humana, não é que a máquina não tenha a mão humana, não, né? Não vamos, vamos pensar cartesiano, não. A máquina é uma criação humana. É, ela é inerte. Ela é... A máquina, toda máquina, ela é inerte. Ela, ela não tem... Ela é inerte. Ela é... Todos os comandos ali são, são criados e gerados por pessoas, né?
1: É, né? Eu fiquei, assim, indignado com, com uma posição de um cientista político, aí não vou falar o nome, não, ele dizendo que o Donald Trump ter contestado era ruim para a democracia. Aí, pelo que eu, assim, eu, eu vejo o contrário, eu vejo que contestar, contestar é bom.
0: Lógico, é você não, não, não aceitar o produto enlatado, né? É você, é, é, o cara que contesta ele, ele não acredita em verdade digamos assim, absolutas, vamos supor né? Ou, o, a, a contestação ela faz parte do jogo, eu acho e principalmente quando fundada quando embasada, fundada em indícios né? que foi o Exatamente. caso lá dos Estados Unidos mesmo lá sendo muito é, ainda tendo muito papel a eleição de lá é, por mais que não tenha havido fraudes, foi noticiado aí e repercutiu mundialmente. Você lembra aquela história dos votos pelos Correios, de carteiro que não entregou as cédulas, estava jogando sério, lembra disso? Carteiros presos, rapaz. Olha aí. Olha aí, isso em si já é uma fraude. O cara dizendo
1: que é, isso é, é, essa contestação de, 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 de Trump desestabiliza as regras do jogo democrático. Mas se houve os indícios... Exato. Há de ser apurados, né? Lógico,
0: lógico. lógico. Eu acho
1: que essa é uma forma de aperfeiçoar a democracia, não o contrário, como ele falou. Mas,
0: né? Isso acontece, fazendo uma analogia bem chula, isso acontece com acidentes é, automobilísticos, inclusive aconteceu um hoje no, no grande prêmio, acho que do Bahrein, na Fórmula 1, não sei se você chegou a ver. Isso acontece é, nos acidentes aéreos, ou seja, quando o avião cai, por que que, o pessoal se empenha tanto em descobrir quais foram as causas daquele desastre É justamente para evitar que os mesmos erros aconteçam no futuro Então, eu estou fazendo uma analogia chula, mas que se encaixa perfeitamente Então, por que não é, tentar aperfeiçoar cada vez mais esses sistemas? Pois é,
1: né? Teve um caso lá também, um indício lá, que ele disse que esse ano os fiscais, alguns fiscais do partido, não tiveram acesso aos locais de contágio, como acontecia antes, sabe? Eles alegaram que, por causa do contágio do coronavírus. Digamos que o cara tá lá fazendo a contagem de votos, sabe? Aí não fica os fiscais, os fiscais, tanto do Democratas, como do Republicano, do, do, dos dois partidos. Aí, em alguns estados, eles não aceitaram lá. Alguns estados não aceitaram isso, sabe? Por causa do é, eles, de, eles alegaram o Contágio do coronavírus. Aí isso também foi um indício, digamos, né? Correto. Aí houve
0: também a, a, a quantidade de votos via correio, que foi bem maior. Engraçado também foi a, a, as evoluções dos gráficos, lembra? Eu vi a proporção, né? Bem perfeita. E, exato, não, aí teve uma hora que estava aqui, né, normal, seguindo o fluxo, seguindo o fluxo, aí de hora pra uma hora para outra, um ascendente, assim ou seja teve muito teve muitos indícios agora sim aí a gente volta para o início da conversa né e aí houve fraude novo vai ter quem vai ser responsabilizado vai ter haverão responsabilizados haverá responsabilizados fica a interrogação lá né? exato cenas para os próximos capítulos né é.
1: well, Tem essa morte de Maradona aí né
0: rapaz André é... assunto assunto polêmico né Dentro de campo, um gênio, né? Fora dele, um, um louco, né? exage Total, geral e irrestrito. Eu fui ler algumas
1: coisas sobre o Maradona, né? É amigo e apoiador de Fidel Castro. Ambos trocavam elogios, eu vi isso.
0: Eu até diria o seguinte, que o Maradona até considerava o Fidel o segundo pai dele, né? Caramba, era mesmo, bicho. É, cara. É, o cara... É, o cara é um doente, drogado Já bateu na ex-mulher Atirou em jornalista E ninguém diz nada, pelo contrário A mídia tá celebrando aí como se o cara fosse Um exemplo de moralismo a ser seguido Entendeu? O que tinha de mais sanguinário na, O que tem ainda de mais sanguinário
1: Na América Latina, esse cara apoiava O então ele tinha Ele, tem uma, ele tinha né, uma tatuagem de, de, de Fidel Castro Na perna esquerda
0: e outra de Che Guevara, né? O braço era. É, ele tinha uma tatuagem de cada, um de Che Guevara e outro de Fidel Castro. Era. Ele convidou Fidel Castro
1: para o prog... aquele programa dele de TV. Ele teve um programa de TV e até Pelé participou.
0: Era tipo de entrevista, não era? Era. era. Ele, ele era uma espécie de, de entrevistador. Era, exato. Ele apresentava e. Aí
1: Fidel foi um dos principais convidados lá. Outra coisa que ele apoiou também, é, ele, ele apoiou também o, o, ele apoiava o finado Hugo Chávez. Correto. Participou até de, de, de comícios lá, de,
0: visitou várias vezes. Participou de comício de Maduro. Olha, olha o exemplo, o exemplo de cidadão, né? Está sendo aí ovacionado né? o é, é, mundo afora, fora, principalmente no Brasil. Na Argentina uma loucura, um tumulto, né? O um lockdown, acho que um dos maiores lockdowns do mundo foi lá. E quanto, quanto agora no sepultamento dele, mais de um milhão, estava esperando mais de um milhão de pessoas aglomeradas ali juntos, juntos umas com as outras. E ninguém disse nada. É uma hipocrisia, sabe, André? que não, é legal, che não. Chega a causar náuseas, entendeu? Esse, 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 o caso da Argentina aí foi,
1: a, a, gera uma controvérsia muito grande a respeito desse lockdown, né ué? Eu acho que é o, é o mais emblemático, o fato mais emblemático, porque a Argentina se fechou, cara, e, e a quantidade, parece que a quantidade proporcional de pessoas que morreram lá por causa da, da, do coronavírus é maior do que a do Brasil, em,
0: em, em como é que diz, é em proporção, né? É, pro, exato. Eu até estava olhando esse gráfico, é sexta-feira, é, quer ver? Ó, vou só passar aqui a, a informação exata. Ó, números do Covid... Olha aí, proporção, país. só para mim. Exato. Você tá um, Poxa, mas... Não, é isso mesmo. É por milhão de habitantes. Quer ver? Olha, eu vi aqui. Ó, mais estatísticas. Vamos, vamos ver aqui. Ó. Eu vi um gráfico uma relação por, por milhão de habitantes, entendeu? Casas a cada um milhão de habitantes e mortos. Vamos ver aqui. Ó. Ah, peraí. Deixa eu ver aqui. Olha... A média global é de 8.042 casos a cada 1 milhão de pessoas, né? E já vai tendo no, no mundo mil mortes. Aí, quando a gente pega aqui o, o, o índice de casos por milhão de habitantes, o que está tendo mais é Andorra, mas é um país tão pequenininho que, por exemplo, até agora só teve 76 mortes. Mas, enfim, deixa me ver a posição da Argentina aqui. Então, a gente pega ó, o maior número de casos, não é de mortes, é de casos. Por milhão de habitantes é 85, viu? 85.243. Aí a relação vai baixando, vai baixando. Aí vamos pegar aqui, ó. Os Estados Unidos, por exemplo, está com 40.610 40 por milhão de habitantes. Aí vamos ver aqui o, o, a Argentina. A Argentina está com 31.451 casos por milhão de habitantes. Enquanto o Brasil está com 29.764 764 casos por milhão de, de, de habitantes. Ou seja, mesmo o Brasil né, tendo um lockdown bem, bem mais suave, ou maneirado do que foi no, na Argentina, o, a Argentina conseguiu superar o número de, de casos por milhão de habitantes. Entendeu, André? Olha,
1: olha aí, era justamente o que eu falei: né? o número de mortes. Olha aí. O,
0: número, o número de mortes: Argentina, 38 mil mortes, 38,322 e o Brasil, 172. Agora aqui a gente tem que destacar o quê? A população do Brasil é bem superior à população da Argentina, né? Vamos tentar então, achar aqui a... A população do Brasil está 200 milhões, 200 é alguma coisa. vamos 200 dizer, Olha aí a população do Brasil, por favor, que eu vou olhar aqui a da Argentina. População da Argentina. 209 milhões e meio. Pronto, então vamos lá fazer essa matemáticazinha? Vamos lá. A Argentina tem 44,49 milhões, né? Isso deixa eu ver aqui rapidinho aqui. O Brasil é quatro vezes maior, né? Exatamente. Vamos aproximadamente,
1: olhar. Aproximadamente quatro,
0: quatro vezes maior. Então vamos lá. O Brasil teve 172,561 mortes, dividido. Qual é a população do Brasil? 209,5 milhões. 209 milhões, não é isso? É. Então, é... esse número, André, dá 0 ,00... 0, 0,008 casos por milhão, de... mortes por milhão de habitantes, entendeu? Entendi. 0,008 mortes por milhão de habitantes. Vamos ver a Argentina. Argentina morreram 38 mil pessoas, 322 dividido por 44 trilhões. A Argentina consegue dar uma média mais ou menos superior à do Brasil? Pouquinha coisa, 0,00885. Brasil deu 8,2. Ou Nossa. seja, ou seja, muito parecido o número de mortes, entendeu? E o lock sendo que o lockdown de lá foi muito mais rigoroso que o do Brasil, né? A conclusão que a gente chega é que
1: não resolve, né? O lockdown não resolve a epidemia,
0: não resolve a situação. Não, até o pessoal brinca, né? Se morreu tanta gente, é porque o lockdown não funcionou, correto? Se o lockdown é não funcionou, para que ter um segundo lockdown? Pois é, né? Entendeu?
1: Ué, só voltando à questão do Maradona, outra personalidade aqui da América Latina, América do Sul, mais especificamente, que ele era apoiador, era o presidente Lula, o ex-presidente Lula. Ele, ele comemorou no Twitter, quando o Lula foi solto, sabe?
0: Uma coisa que esse pessoal da esquerda tem, né, André? É, é união, né? É, eles são unidos. Já era de esperar que ele apoiasse o presidente Lula, né? É, isso é uma grande vantagem da esquerda, frente à direita, né? Isso, exato.
1: vantagem. Então ainda tem alguma coisa a comentar, ué? Pois
0: é, é tem, tem alguns outros assuntos polêmicos, né? Uhum. Teve, a, teve a morte daquele cara lá no, no Carrefour, não é? Isso. Alberto, e... é? Eu nem lembro o nome dele, João, alguma coisa, sei lá, José Alberto, não sei como é o nome dele, não. É, mais uma vez, a mídia enfatizando muito a agressão e, e a morte E esquecendo os fatos motivadores né? Não que os é. fatos motivadores venham a justificar a morte Não é isso que eu tô falando Mas lembra muito o caso daquele George Floyd lá nos Estados Unidos Onde os médicos legistas, depois que o cara morreu Foram averiguar, abriram o cara e for fazer a autópsia do, do cara é, encontraram níveis, eu não estou dizendo que é o caso do, do cidadão brasileiro aqui, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que foi o caso lá de George Floyd. O cara estava com uma quantidade absurda de droga, disseram até que no organismo, né, que caso mesmo não tivesse ocorrido aquelas, aquela agressão lá do policial a ele, mesmo assim ele corria o risco de ter morrido de overdose. O pulmão dele estava com três vezes o tamanho de um pulmão normal, entendeu? Caramba. Foi, foi. Dados curiosos que a imprensa não fala. Aí já tinha antecedentes criminais, a mesma agredida a esposa. É... Ah, mas isso fica... É, não sei se você chegou a ver o vídeo, o mercado, na hora que ele vai saindo, cruzando a porta do mercado, aí o segura você viu, né? Eu vi. Aí os seguranças vão e reagem. O cara era muito forte, era grandão, né? Enquanto os seguranças estavam ali batendo nele, tentando imobilizar, o cara esperneando, esperneando, não sei o que. Sim, se tivessem saltado ele, ele continuaria agressivo do mesmo jeito. É até complicado, gente. É complicado julgar é, as coisas como isso. Só você estando lá na hora, no momento, passando pelo que aqueles seguranças passaram, é conter uma pessoa e imobilizar uma pessoa, Entendeu? Os caras acham que todo policial, todo segurança, isso aí vai atrás dos seus direitos. Agora, não pode é. O cara parte pra violência, aí quando a recíproca vem, quando a violência vem, toda ação gera uma reação, aí que dá numa merda, aí cai todo mundo em cima. Ou, ou vocês acham que os seguranças fizeram porque... Não, eu vou matar esse cara aqui, pronto, é um negro, vou matar ele, vou fuder minha vida, vou ser preso, vou perder meu emprego. Puta que pariu, é uma imbecilidade muito grande, rapaz. O cara pensar dessa forma, entendeu, André? É verdade. Não,
1: e esses dois casos aí que você citou, tanto o caso do... É João Alberto o nome do cara. João Alberto e o caso de George Floyd. Os dois, o tinham a ficha suja, né? Engraçado que, nesse caso do brasileiro, é, a, a mídia logo tomou como um caso de racismo. Engraçado demais. Aí foram, foram levantar a ficha do sujeito, né? Ele, ele, é, ele é suspeito de racismo, né? Ele e o pai... Porque ele, quando estava separado da primeira mulher, primeira esposa dele, ele parece que visitou ela. Agora, uma visita bem agressiva, né? Porque eles bateram nela e parece que até chamaram ela de macaca, algo assim, né? É parece forte. que o racismo é o contrário, né? Do que o pessoal. É é. então, assim, inicialmente, eu, eu, quando eu tive acesso a esse caso, eu tive acesso logo. <risos> é de se esperar o um vídeo mais chocante, né? Que era o vídeo da morte, né? Dos policiais lá. Só que quando eu vi o, eu vi o, o vídeo anterior, cara, eles vinham é, trazendo ele para fora. Eu acho que para fora do estabelecimento.
0: Conduzindo, exato, perfeitamente. Conduzindo, cara. Conduzindo. O momento,
1: cara. E é o cara. Isso. Ele estava no meio dos dois, um pouco, de, um pouco distante dos dois, não estava é, braço com braço, né? Não era, não, não era nada de mobilização, nada. Eles vinham conduzindo o cara para fora do estabelecimento. Ele deve ter aprontado lá dentro, porque era, ele tinha essa ficha suja, né?
0: Exato. Ele aprontou alguma coisa lá. Aí. Não, ninguém diz, ninguém diz. Parece que ele soltou uma piada, fez uma brincadeira de mau gosto lá com uma funcionária, a, a mulher do caixa, entendeu? Né? É. Foi,
1: foi. Aí, quando chega na porta, ele, um, ele agride o policial, um soco, né? Isso. Do nada, assim, o cara, né? Se revoltou
0: e pum! Ou seja, ninguém, André, na grande mídia aí questiona isso, entendeu? Olha, a, a, gente, a gente tem que botar uma coisa na cabeça. As nossas atitudes geram consequências. E, Sem e, e as pessoas não querem se responsabilizar pelas suas atitudes. Porra, a, a lei é para ser cumprida, velho. Você cumpre e depois pondera. Eu ensino minha filha dessa forma. Filha, um dia, se você, porventura, vier a sofrer agressão policial, agressão de alguma autoridade que seja. Baixa a cabeça e engula o choro. Entendeu? Engulo o choro. E quando aquele momento passar, se você acha que houve algum abuso, você procura os seus direitos. Mas no momento, a autoridade Ela tem que ser respeitada. Ah, mas está sendo ordem absurda. Não me interessa. Cumpra-se, depois pondere. É,
1: eu me lembrei daquela. É uma lei de Newton, eu acho. Ela afirma que toda ação corresponde a uma reação, mas de, de igual intensidade, né?
0: Mas, mas de sentido oposto, né? Exato, exato, o, pro, o problema é de você dosar nesses casos a, a, a usar, é, é, na, no meu o policial diz o seguinte, né, no, no meio do direito aí, é, meios, como é que chama, meios, usar de meios proporcionais, alguma coisa desse tipo Só que, é, isso, é muito, isso é muito ambíguo, saca? É, 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 é muito tênue essa linha aí, entendeu André? Como é que você vai saber ali, às vezes você está imobilizando o cara, o cara é muito grande, a, a força dele é maior do que a sua, ou seja é, tem muitos fatores, e outra estão é, até achando que o caso desse, do, do cara aí do Carrefour, ele nem morreu das agressões em si, ou, a, ou asfixiado é, há quem diga que ele teve um ataque cardíaco uma parada cardíaca, alguma, alguma coisa dessa assim, a gente não sabe antes. com certeza vai vir mais à frente aí, vai ser divulgado mas, ou seja, o conselho que eu dou velho, é determinação se cumpre, depois pondera. Entendeu? É porque eles estão contestando
1: que a intensidade da, da reação foi
0: maior, né? O cara vai adivinhar, rapaz. Um, é. o, cara, o cara do tamanho de um boi grandão, fortão, o que ele tem a força, você viu, os dois caras em cima dele, o cara se estribuchando, rapaz, o cara tem muita força. tinha é, Isso é verdade. Tinha, tinha muita força. O cara era grande, rapaz. Agora, lógico que falta, né? Falta equipamento. Ali Se tivesse um taser, talvez, aquela pistola elétrica, né? Puf! Desse um taser ali no cara, algemasse o cara. Talvez não tivesse acontecido. Não, realmente, houve uma fatalidade, né, André? A gente não pode negar isso. Houve uma fatalidade, uma pessoa morreu. Agora, é complicado. A gente tem que analisar a situação como um todo. Pra mim, crucificar só os caras e parar de comprar no Carrefour não vai resolver a situação, não. Eu não deixo de comprar, não. Não vou mentir. Tem que ver os dois lados da moeda. É igual aquela história, né? Mudando aqui de pau pra cacete. Aquela história. Ah, encontraram um rato morto numa garrafa de Coca-Cola. Pode encontrar em 50 milhões de ratos, eu não deixo de tomar Coca-Cola. Entendeu? Eu tô cagando e andando se a Coca-Cola é feita de rato, se não é. Eu sei que é gostosa, porra.
1: É, e esse é um caso muito difícil de ocorrer,
0: né? E aí, meu luxo, acho que o programa rendeu bastante hoje, né? Foi, foi bom, viu, bicho? É, o programa está se tornando é, um programa de dois, né? É,
1: via dois, mudar o nome
0: aí acho é, que a gente vai ter que encarar dessa forma a partir de então Vamos lá, pessoal, continuando aqui É um assunto interessante que eu queria debater depois com, Trazer aqui no, no programa Eu estava ouvindo o True Old Speak. Para quem não conhece, True Out Speak, é um programa do professor Olá de Carvalho Que está hospedado... Esses, esses programas eles começaram a ser gravados em 2007, me corrija se eu estiver errado, André e, e nesse programa ele fazia uma espécie de interação, as pessoas entravam em contato com ele, seja por e-mail ou através de ligação Faziam perguntas a ele e ele as respondia ali de, pronto, de, de, de imediato, então dizia que ia pesquisar e no outro programa responderia e uma pessoa lá levantou um assunto interessante com relação ao cristianismo, a você ser cristão, católico, na verdade, você ser católico e você ser, é, participar de lojas maçônicas. Né? Esse assunto chamou muito minha curiosidade. O Olavo até diz que existe aí uma, acho que é. Não sei se é súmula que chama, sú, súmula papal, alguma coisa assim. Que diz que o maçom, ele, ao entrar na maçonaria, ele deve ser excomungado. Eu achei isso muito interessante. Eu fui até dar uma pesquisada, vi um vídeo muito interessante do padre Paulo Ricardo, pessoa que eu também recomendo para os nossos ouvintes. Ele tem um canal no YouTube muito interessante. Aí eu vi um vídeo dele onde ele faz uma explicação mais detalhada, até de acordo com as evoluções que houve. Teve, teve em 1986, foi em 1982, é, teve lá uma nova, uma nova reunião do, do Papa e etc. e tal, e o concílio do Vaticano, e eles meio que decidiram lá que parece que ficou meio... meio excluíram meio que é a excomunhão, ex ex né? O cara parece que não é mais excomungado. Ex Porém, ele está em pecado mortal. Ele não, pode, ele não pode, por exemplo, comungar, entendeu? Aí eu achei muito interessante, principalmente aí na cidade do interior, não sei como é que funciona a capital, mas no interior eu conheço muito maçom que vive dentro de igreja, né? Vive dentro da igreja. Eu já vi, eu já vi em alguns locais aí Sepultamento de maçom dentro da igreja católica, onde os caras lá, os, 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 os participantes da maçonaria estavam trajados a rigor dentro da igreja católica. Ou seja, é, é um negócio muito estranho, né? Eu, eu, como, como, como é que esses padres aceitam isso, né?
1: É verdade, viu? Exatamente. Não era para aceitar. É por, é por isso que a igreja, ela tá. De certa forma, a igreja ainda é muito forte, né? Mas já há é um, fra... já, já é um enfraquecimento, né?
0: Exato, exato. Eu acho que devido
1: a essas, essa, essa... Eu vou chamar de flexibilidade, né, Léo?
0: Exato, exato.
1: Porque você, como você citou aí, antes era esse comunhão,
0: agora já não é. E depois? É, né? é, e você, é. O cara já tá vendo que tá tendo um enfraquecimento aí. Perfeito, perfeito. E onde, e onde um lado tá abrindo mão, né?
1: Exato. Eu assisti esse vídeo que você me indicou, do padre. Como é o nome dele? É o padre. Paulo,
0: padre Paulo Ricardo.
1: Excelente o vídeo. Ele traz exatamente, ele traz o. Fala de vários documentos que foram emitidos a, a esse respeito, né? Fala do, do... Fala um documento do do cardeal, ainda quando era cardeal, Joseph Hassel.
0: Isso, isso. Exatamente. Você conhecia, o... André, o, o padre Paulo Ricardo? Conhecia, já conhecia. Fantástico, cara. É, o canal dele é, é muito incrível. Ele, 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 É um caso de sucesso. é um rapaz, padre de sucesso. Rapaz, ele, ele, ele aborda os mais diversos assuntos que nós possamos imaginar. É incrível.
1: Ué, é, tá. Eu até, eu até, eu, eu guardei aqui algumas coisas que ele fala a respeito. O que é que não, a igreja não aceita, né? O, o maçom. É porque, assim, ele fala que por ma é, a, a maçonaria ela contém os princípios que são contrários à fé católica e constituem um perigo para o fiel, digamos, sabe? Perfeito. Ele diz lá que os princípios mações, eles são incompatíveis com os princípios da igreja, porque ele afeta a fé, a fé católica. Perfeito. É, como, é, como se, é como se os princípios ma maçônicos eles não acreditassem na eu entendi assim na, no, na coisa transcendental sabe ué? na metafísica
0: na metafísica é
1: então, só na, eles, eles chamam até o naturalismo racionalista os princípios da, da do maçom eles são natural naturalista racionalista não há uma intervenção do divino na história para os maçons então por isso há essa incompatibilidade entre a maçonaria e a igreja católica
0: e eu lembro que no vídeo também ele cita a questão do que o cara termina partindo para um, um certo relativismo, né? Porque os maçons dizem o seguinte: que, se, que basta você acreditar em algo, né? Se existe a religião e a religião fala de um, de um Deus, essa religião é boa, não é? E isso vai, vai contra a igreja católica, né?
1: Exatamente.
0: Eu achei ah. muito curioso isso, cara.
1: Ah, eu não... Ele até diz que quem se inscreve, ele, ele, ele termina dizendo assim, né? isso ele tirou de um documento, pessoal. Ele diz assim, ó, quem se inscreve em uma loja maçônica está em pecado grave e não pode se aproximar da comunhão.
0: Perfeito. Ele,
1: antes era excomulgado hoje você já não é excomungado, mas mesmo assim não há compatibilidade entre o maçom e o católico. Mas Exatamente. é muito curioso, isso é curioso demais. eu não sabia disso não.
0: Curiosíssimo, porque em muitos locais tem muito maçom que vive dentro da Igreja Católica. Participa de grupos católicos. E vale destacar aqui, né, André, que nós não estamos julgando é, ninguém. Eu não estou dizendo que maçom é ruim, maçom é, não é isso. Eu não estou dizendo isso. Nós estamos dizendo que a, as doutrinas elas não, elas não se complementam, correto? Elas não conseguem andar juntas. Se você é, segue a Igreja Católica e você é, é maçom. Alguma coisa aí tá errado,
1: não é há uma simetria, não há uma congruência isso, entre, emigmas,
0: entre
1: isso, isso,
0: Perfeito. Então,
1: é, vou deixar claro aqui. É, é exatamente, a gente não está julgando ninguém, que cada um, né?
0: Mas assim, cada, cada, a cachorro, a... cada cachorro que lamba a sua caceta, mas que, é. que uma coisa é que a história servia dois senhores. Quem, quem está na maçonaria e frequenta a igreja católica, principalmente, principalmente comunga, está em pecado. Está em pecado grave, né? Pecado, pecado, pecado grave. Isso quem tá dizendo não sou eu, não é André, não é o antipo da podcast, viu? Quem tá dizendo é a doutrina da Igreja Católica.
1: Eu acho que a gente deve colocar aí, nessa parte, nessa descrição que tem aí no YouTube, é, o link para esse vídeo do Paulo Ricardo.
0: Não, com certeza, Pai Paulo Ricardo, vamos colocar. Vamos colocar sim. Vamos colocar o link aí para quem tiver curiosidade sobre o assunto. É, clicar lá e ver o vídeo o vídeo é muito, é, muito é, é, informativo cheio de, de informações de embasamento teórico, correto? não é achismo que tem lá não
1: eu até baixei a, a carta encíclica que ele, que, ele, que ele fala a carta foi feita por pa, Papa Leão XIII nessa carta diz que a maçonaria é uma instituição excomungada, sabe? olha aí Aí depois tem outros documentos. O mais recente, que ele diz, é um documento de 84.
0: 84, né?
1: É. E antes de, de, de 84 tem um documento de 83 que é do cardeal Joseph. Joseph Hasseng, Ou isso. seja, o Papa Bento
0: XVI. Isso, isso. Ou seja, assunto interessante. Viu, Paulê, André?
1: É, eu acho que a gente deve esmiuçar mais sobre isso. Em outros. em Merece. Merece em... um episódio
0: só sobre isso, viu?
1: Em outros episódios, sabe? É, certeza.
0: Então, meu irmão, vamos ficar por aqui, né? Eu acho que por hoje é, já deu, né? O que tinha que dar. É. Acho que já até passou do limite, né? Agradecer mais uma vez aí A audiência de todos, né? O canal tá, tá com um número interessante de inscritos. <risos> a gente
1: já inscreveu a família todinha, pessoal. Vamos se inscrever
0: agora. Né? Exatamente, a maior, acho que 90% dos inscritos são familiares. É prima, é parente, é não sei o que, é tio. É irmã. Então vamos. Até vendedor da praia a gente pediu para se inscrever. Então vamos ver se a gente consegue pessoas de fora, né? Que, que, que não nos conheça pessoalmente. É. Mas assim, mas toda audiência é válida, viu? Pelo amor de Deus, vocês já são inscritos aí, não corram, não. Não arreguem não, porra.
1: E dessa forma estamos terminando o nosso episódio número 12. Valeu, Web, até a
0: próxima, família. Forte abraço, velho. Né? Fique, é. fique com Deus. Nós todos.